0: vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad. Het kan allemaal op vennen. Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren. Ontdek het op brabantisprachtig.nl.
1: BNR's Big Five van het nieuwe pensioen wordt mede mogelijk gemaakt door Egon. Denk vooruit. Denk Egon.
0: Altijd en overal live breaking news. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos.
1: Maar liefst 1500 miljard gaat er in de Nederlandse pensioenwereld om. Ja, je hoort het goed. En dat zijn heel veel nullen. En nu gaat dat pensioenstelsel met al die miljarden aan vermogen op de schop. En wat verandert er nou concreet voor jou... als de Eerste Kamer eind deze maand akkoord gaat met het nieuwe pensioenstelsel als ze dat overigens al gaan doen, want de discussie begint weer op te borrelen. Is het een echte verbetering? En welk politiek en financieel spel zit er nou achter? Daarover ga ik deze week praten in Benaars Big Five... van het nieuwe pensioen met vijf kopstukken. Vandaag is dat Hans van Meerten... Advocaat En hoogleraar Europees Pensioen en EU-recht. En hij zit hier ook omdat hij zich al jaren heeft vastgebeten in dat uh, pensioendossier. Hij heeft ook een klacht uh, ingediend bij de Europese Commissie. is ook opgepakt in de Tweede Kamer. En daar heeft hij destijds ook een uh, toelichting gegeven. Hans, uh, fijn dat je er bent. Ik zag op de socials al heel veel traffic om jou uh, heen.
2: Ja, klopt. Dankjewel. Ja. 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 Nee, dat is waar inderdaad. Ik post regelmatig op LinkedIn en Twitter. Dus uh, ja, het leeft onder de bevolking. Zomaar zeggen, toch wel althans op de social media.
1: Ja, dat heb ik uh, inderdaad gezien. Dus het ja. uh, belooft ook een pittig uurtje te worden. Want het is duidelijk dat jij uh, heel erg kritisch bent. Voordat ik het met je ga hebben over wat er allemaal in jouw ogen mis is met, die nieuwe, ja. uh, uh, met dat nieuwe pensioenstelsel, wil ik eerst twee dingen van je weten. En het eerste is: de wet toekomstpensioenen ligt nu ook bij de Eerste Kamer. Mm -hmm. uh, vandaag horen of ze dan. Uh, ja, 22 of 23 mei gaan debatteren, dan zou 30 mei het besluit moeten vallen, en dan is het 1 juli. Wordt het echt, uh, ja, dit jaar wordt het effectief. Ja. Verwacht je dat het er doorheen gaat komen, politiek gezien?
2: Ja, het gaat er wel om spannen. Uh, onder de streep, denk ik, uiteindelijk toch misschien net wel. Uh, maar inderdaad, uh, er komt steeds meer weerstand, met name ook van het CDA. Merk ik. Um, die toch wel kritische vragen hebben uiteindelijk. Dus het zal er echt een beetje om hangen. Maar uiteindelijk denk ik dat het wel gaat gebeuren, ja.
1: Dat het er toch wel doorheen ja, komt. Ja, zeg ja. jij met een kleine teleurstelling in jouw stem? Nou
2: ja, ik, ik vind het geen goede wet. Laat ik het zo zeggen, daar gaan we zo op in. Mm -hmm. Dus in die zin vind ik het een gemiste kans wat er nu allemaal gebeurt, ja.
1: Wat ja. was voor jou het keerpunt om uh, echt je hierin vast te bijten?
2: Nou, het kwam eigenlijk, ik ben inderdaad al een jaartje of 1500 ondertussen actief in het pensioendossier, Time Flies, uh, zeg maar. Um, en het kwam eigenlijk op het moment dat ik zelf uh, nogal ziek was, werd, en toen, maar eigenlijk pas, toen pas, he, uh, ging mm -hmm. verdiepen in mijn pensioen. En zag dat mijn, bij mijn mogelijke overlijden uh, mijn nabestaande pensioen 6 euro per maand was? En uh, ik zat bij het ABP en toen schrok ik enorm. En dat beeld had ik natuurlijk helemaal niet. Hè, nee. Want ik denk, nou dat is goed geregeld bij het ABP, met name voor mijn nabestaanden. Maar dat bleek dus uh, niet het geval te zijn. En uh, dat vond maar, ik best wel ernstig.
1: Maar, maar had je daar, want dat, dat is ook dat lijkt me heel heftig als je ziek bent ja. en uh, je weet dat het niet goed met je gaat, dan wil je gewoon uh, de nabestaanden goed achterlaten. zeker Maar is het iets waar je ook zelf voor. Getekend had voor die 6 euro. Ja, per dat dus heb een dat... beetje hard. Maar
2: ja, misschien... nee, dat heb ik zeker gedaan. Maar toen was ik 22 of zo. Hè. Toen, was ik, toen werkte ik als assistent in, uh, bij, de, bij de universiteit. En toen dacht ik, ach ja, laat me tekenen een beetje hoger ouderdomspensioen in ruil voor een nabestaande pensioen. Ach, weet je, je denkt er niet over na. En het was eigenlijk uh, ja, een half jaar viertje wat ik heb ondertekend destijds. Ik wist het al niet eens meer. Nee. Maar dat, maar dat heeft dus mega gevolgen. En die communicatie naar de deelnemer toe, die deugde toen niet. En die deugde eigenlijk. Eigenlijk nog steeds niet
1: en, en dat, dat is wel fascinerend dat jij dit zegt, hè? Want dat zegt ook iets over ons allemaal. Uh, ik denk dat we allemaal ons niet heel goed in verdiepen, merk je gewoon ook omheen. Mm -hmm. uh, überhaupt om het uh, onderwerp boeiend te gaan vinden is al een hele grote uh, stap. Maar toch was jij daar ook vanuit jouw werk wel mee bezig, toch? Je was ambtenaar bij financiën, je werkte ook aan een Europese richtlijn, dacht ik.
2: Ja, klopt. Ik ben begonnen ooit op het ministerie van Financiën in 2007 na mijn promotie. En daar kwam ik in aanraking eigenlijk met het pensioendossier. Hè. En sindsdien heeft me dat gegrepen natuurlijk. Um, maar daar was inderdaad de bedoeling... Uh, dat die Europese pensioenrichtlijn vertaald... zou worden in Nederlandse pensioenwetgeving... om eigenlijk de pensioenwetgeving meer toekomstbestendig te maken. Dat was het idee eigenlijk daarachter. En ja, goed, dat was dus in 2007. Dat is best wel lang geleden ondertussen. Maar sindsdien heeft me dat dus nooit meer losgelaten eigenlijk, ja.
1: Voordat we gaan uh, bekijken met jou... waar volgens jou echte zwakke plekken zitten in het nieuwe stelsel... Ja. Uh, nog even het huidige pensioensysteem. Ik heb het vrij uitgebreid met Martine Wolzak van het FD. Ja. Uh, gisteren doorgenomen. Dus mensen kunnen het allemaal terugluisteren in de podcast. Alle ingewikkelde termen. Het wordt allemaal heel duidelijk door Martine uitgelegd. Dus mm -hmm. uh, luister dat zeker terug. Maar even nog heel kort. Uh, wat is de kern van het huidige pensioenstelsel?
2: Nou inderdaad, gisteren kwam het al uitgebreid aan de orde. Dus alle termen en moeilijkheden kwamen er langs. Ja. Even in twee, drie zinnen. Wij hebben momenteel een pensioenregeling, althans 80% van de bevolking... die een zogenoemde uitkeringsregeling is, of uitkeringsovereenkomst. Die garandeert tussen aanlangstekens een bepaald resultaat. Dat geldt voor 80% van de bevolking die aangesloten is, verplicht... bij een bedrijfstak pensioenfonds. Dus bijvoorbeeld, als jij in de bouw zit of in de metaal... en je valt onder een bepaalde sector... dan moet jij verplicht deelnemen aan dat pensioenfonds van die sector. Nou, en uh, die pensioenfondsen hebben dus een uitkeringsovereenkomst. Dat wil zeggen dat ze ongeveer 70% van je gemiddelde loon... moeten uitkeren als jij met pensioen gaat. Dat is momenteel het systeem. In twee, drie
1: zinnen. En dat is ook een bepaalde garantie dus die je krijgt... Zeker. terwijl die garantie ook niet helemaal keihard is. Hè? Want ja. met die dekkingsgraden moest er natuurlijk wel ook... Uh, vervolgens wel wat gebeuren met het pensioen... en moest er een beetje afgeschaald uh, worden qua hoogte. Klopt.
2: Nou ja, kijk, inderdaad, die garantie van 70% middelloon... die wordt natuurlijk op geen enkele manier gehaald... Um, ook al niet omdat het niet voor inflatie gecorrigeerd wordt. Hè? Dus uh, als wij 70% van het gemiddelde loon nominaal uit gaan keren, ja, dat blijft natuurlijk met de inflatie, hoge inflatiecijfers van de laatste jaren nauwelijks wat van over. Of nauwelijks wat van over. Veel lager in ieder geval de 70%. Dus ik zeg altijd, je moet kijken naar de reële koopkracht. Wat gebeurt er nou reëel? En je zit wel verplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dus ik denk het minste wat je dan kan verwachten in return is dat jij in ieder geval voor inflatie gecorrigeerd wordt. Ja, en dat gebeurt dus ook niet.
1: Dus dat is ook de reden waarom maar. En met heel veel andere redenen die we gisteren al hebben uitgelegd met Martine... dat uh, we moesten dit systeem om gaan gooien. Er komt er een nieuw stelsel. Mm -hmm. En wat wordt er nu losgelaten, waarvan jij zegt. hier gaat het helemaal fout.
2: Nou, wat er gaat gebeuren in één, in twee zinnen ook weer, hè, is dat uh, kijk, het, de, uh, wat we massaal hebben opgebouwd onder die uitkeringsovereenkomsten. Laten we even max half even zeggen 1500 miljard euro kapitaal dat wordt nu met het zogenoemde invaren... heet dat, he, omgezet, massaal, naar een beschikbare premieregeling. Dus waar jij eerst onder de uitkeringsregeling... nog een bepaalde garantie had, die natuurlijk een wassenneus is... daar komen we zo nog even op, mm -hmm. maar juridisch wel had je die garantie... 70% middelloon, die regelingen, al dat kapitaal wat daarin is opgebouwd... die worden omgezet naar een beschikbare premieregeling... waar geen garantie is. Dus juridisch gezien vervalt die garantie. Wat gaat er nu gebeuren
1: de komende jaren? En dat juridische, zit daar ook het probleem? Je bent natuurlijk advocaat, eh, Europees hoogleraar, of eh, hoogleraar Europees Recht. Ja. Is dit wat jou betreft het heikele punt?
2: Ja, dat is een van de heikele punten. Misschien wel het grootste heikele punt inderdaad van die pensioentransitie. Eh, even voor alle duidelijkheid. Het is dus niet zo dat ik tegen hervorming ben. Hè, want dat hoor hmm. ik ook steeds. van: Ja, jij bent dan tegen hervorming. Daar gaat het dus niet om. Het gaat er met name om dat invaren, dus dat omzetten van A naar B... en dat is in mijn ogen in strijd met het Europese eigendomsrecht... Uh, uh, ik zag overigens gisteren, daar hadden we het al kort even yeah. over... een vakbond die natuurlijk in de besturen van uh, bepaalde pensioenfondsen ook zit... Hè, bijvoorbeeld ABP, dat is een kleinere vakbond CMHF... die hebben een brief online gezet waarin bezwaar pro forma weliswaar... kan worden aangetekend tegen het invaren. Eigenlijk exact om deze redenen. Omdat het in strijd mogelijke wijze is met het eigendomsrecht. The Big Five,
0: The Big Five. Diana
1: Matroos. Mijn gast is Hans van Meerten. Hij is advocaat en hoogleraar Europees Pensioen en EU-recht. En heeft zich al jaren vastgebeten. 15 jaar. Uh, vertelde je me net uh, in dit uh, pensioendossier. Want zo lang wordt er natuurlijk over gesproken over dat uh, nieuwe stelsel. Er waren akkoorden en toen toch weer niet. We hebben het allemaal kunnen volgen in het nieuws, maar het begint nu zo concreet te worden. En eigenlijk. Uh, mag ik zeggen dat je een beetje een roepende in de woestijn bent?
2: Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Alhoewel, ja. er komen er wel steeds meer bij. Steeds meer roepende in de woestijn, Ja, dat heb zeg ik ook ja. wel op
1: LinkedIn gisteren voorbij komen... via de ja. socials waar jij post. Maar hoe voelt dat voor jou? Want je zegt, uh, ja, je hebt echt vanuit integer en kennis... Uh, probeer je dit aan te kaarten. Je hebt ook in de Tweede Kamer gesproken. Ja. En toch gaat iedereen gewoon door.
2: Ja, ik, uh, laat ik het eerlijk zeggen. Ik vind dat nogal frustrerend af en toe, inderdaad. Want je voelt je redelijk geïsoleerd staan met dit geluid. En uh, waardoor je op een gegeven moment ook gaat denken... van ja, ben ik nou gek of uh, hè, hoe ja, zit het nou precies? precies. Ja. Uh, maar goed, ik blijf dat soort dingen wel roepen. Met name omdat ik gewoon een soort van innerlijke overtuiging inderdaad heb... dat het gewoon niet deugt wat hier allemaal gebeurt. Ook rechtsstatelijk niet. En uh, ja, goed, dan kan ik inderdaad door sommigen inderdaad weggezet worden... als een soort van luizende pels of roepen in de woestijn. Hè. Mm -hmm. Maar ik blijf dat geluid toch maken. Nogmaals, omdat ik daar gewoon innerlijk van overtuigd ben... dat het niet klopt.
1: Laten we met, met jou wat meer de diepte ingaan... om goed te begrijpen ook waar jouw argumenten uh, vandaan komen. En ik wil straks allerlei punten gaan aflopen. De beloftes die nu worden gedaan... Hè, dat het persoonlijker en transparanter ja. et cetera wordt. Want daar ben je ook kritisch over. Maar ik denk dat we eerst even goed moeten begrijpen... wat jij bedoelt van die uh, transitie. Hè, want het gaat van een uitkering naar een premie. Ja. En, en, en dat is een cruciale juridische verandering. Precies. En leg dat even wat beter uit.
2: Ja, ik zal het nog een keer proberen in simpele termen uit te leggen. Uh, kijk, het enorme kapitaal wat wij hebben opgebouwd... Hè, wat je al zei, 1500 miljard euro... Mm -hmm. dat gaat de komende jaren naar een nieuw juridisch contract omgevormd worden... Had je dus niet hoeven te doen. Hè? Want veel landen om ons heen, of wereldwijd zelfs... die hebben ook een hervorming doorgemaakt... maar die hebben de oude DB of uitkeringsrechten geparkeerd. Hè? Um, maar wij hebben ervoor gekozen om dat zogenoemde kapitaal in te varen.
1: Ja, want dat is best een moeilijk woord voor de mensen... die ja. niet met pensioen nou ja, dat... dagelijks bezig zijn. Wat houdt dat invaren precies in?
2: Ja, dat betekent eigenlijk gewoon omzetten. Dus uh, als jij bij wijze van spreken 100 euro hebt opgebouwd... onder je huidige pensioenregeling. Dan gaat het pensioenfonds tegen jou zeggen... ja, die 100 is onder de nieuwe regeling... nou, als je geluk hebt, ook 100 waard. Maar die 100 gaat veel meer fluctueren natuurlijk. En die juridische garantie van die 70% middelloon die jij had... die wordt losgelaten. Dus je gaat nu naar een nieuw stelsel toe... naar een nieuw juridisch cont contract toe... Mm -hmm. waarin je de waarde weliswaar meekrijgt. Althans, die wordt berekend... door het pensioenfonds. Hè? Want het pensioenfonds kan ook zeggen... jij krijgt maar 80. Maar dan zeg jij... wacht eens even, ik had toch recht op 100? Ja,
1: oké. Okay. Ja. Dus, dus ik probeer nu even... want kijk, het is natuurlijk een mega-operatie. Die pensioenfonds en uitvoerder zijn allemaal nu... Uh, bezig achter de schermen. Ja. Uh, daar uh, wil ik zo nog van je weten... wat voor mega-operatie dat precies is. Want dan krijgen we daar ook een beetje een beter beeld bij. Maar als de Eerste Kamer nu eind mei akkoord gaat... Uh -huh. dan wordt het... Per 1 juli gaat dit nieuwe stelsel in. En ja. dan per 1 januari 2027 moet iedereen het op orde hebben. Klopt. En dan doe ik mijn laptop open. Ja. En ik kijk naar mijnpensioenoverzicht.nl. Precies. En wat is er dan
2: mogelijk gebeurd? Nou... Um... Als jij dat inzicht hebt, uh, want sommige pensioenfondsen, bijvoorbeeld ABP, hebben dat offline gehaald. Hè, wat, jij in de, wat jij qua inzicht hebt in je persoonlijke pensioen. Van het,
1: het van het huidige stelsel. Ja, oh, uh, dat is al even verdwenen. Dat is
2: verdwenen bij het ABP. Oh. Uh, daar hadden ze een experiment met meer inzicht in je eigen pensioenvermogen, zullen we maar zeggen. Uh, dat is nu kennelijk online gehaald of offline gehaald vijf, per 25 mei. Um, maar stel even, je hebt dat inzicht. Hè, uh, je hebt dat inzicht. Dan gaat jouw waarde in principe blijft dan hetzelfde. Ja. Alleen die waarde gaat vallen onder een heel, heel nieuw contract. Ik vergelijk het vaak gewoon met een auto. Je kan een auto kopen of je kan een auto huren. Het blijft allebei een auto. Snap je? Alleen de voorwaarden onder je die auto krijgt, die verschillen gewoon wezenlijk. Dat is het hele punt hier.
1: En is het nu dat het meer uh, in die die juridische stap die er gemaakt wordt... dat het ook meer een financieel product aan het worden is... en minder een ja, uitkering. Hè?
2: Je, je zou kunnen zeggen, inderdaad, ik zeg dat zelf ook... Hè, het is al een financieel product als jij zelf alle risico's draagt. En dat gebeurt zowel eigenlijk nu al... als helemaal juridisch gezien in het nieuwe stelsel... Mm -hmm. als jij een product koopt waarin jij volledig... Volledig, 99 procent, zomaar zeggen, de risico's draagt. Ja, dan vind ik dat er goede bescherming tegenover moet staan. En daar uh, uh, ontbreekt het aan op sommige gebieden. Dus in mijn ogen kan dat nu al, kan een pensioenregeling nu al kwalificeren als een financieel product. Strikt juridisch misschien niet, hè? Mm -hmm dat je zegt, ja het is een arbeidsvoorwaarde en dit en dat. Maar ik kijk eventjes door die hele wolk heen, zullen we zeggen. Mm -hmm. En ik kijk gewoon even, wie draagt nu de risico's van die regeling zelf? En ik zeg altijd wel eens gekscherend. Je wordt beter beschermd als je een tweedehands auto koopt... dan bij een pensioenregeling. Ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn.
1: En het zou dus zo kunnen zijn, als je het negatief bekijkt... En, uh, want, want met financieel product bedoel ik ook uh, dat er... Uh, meer financieel risico genomen gaat kunnen worden... Mm -hmm. uh, in dit nieuwe systeem, als ik het ja. uh, goed begrijp. Uh, dus het wordt meer afhankelijk van de economie. Het ja. moet allemaal uh, reilt en zeilt. Mm -hmm. of, of gaat het meer met de beurs? Want de economie en de beurs hebben ook weer... Dat nou, kijk, andere parameters, hoe moet ik het zien?
2: Dat komt gisteren ook al even langs, ja. he, door, door Martine... die inderdaad ook wel terecht zei, ja, dat was het altijd al. Het was altijd al ja. afhankelijk natuurlijk van de beurs. Uh, dat is waar. Um, alleen, nogmaals, die juridische garantie die vervalt... en dat maakt nogal een verschil, vind ik... ook op de manier waarop je gaat beleggen. Want als jij een bepaalde belofte moet nakomen... ga je natuurlijk conservatiever beleggen... Ja. dan wanneer je dat niet hoeft te doen. Dat voelt een kind aan, zullen maar zeggen. Um, als jij namelijk geen toezegging meer hoeft te doen... Doen, gestand hoeft te doen, ja dan kan je veel meer risico nemen.
1: En zou het dan kunnen zijn om even weer die 100 te pakken... dat jij dus uh, vervolgens jouw nieuwe overzicht opent... en dat het in één keer nog maar 80 is?
2: Dat zou kunnen. Kijk, we horen nu geluiden. Um, hij schrijft hier ook uh, overmorgen, geloof ik, aan. Tuur Elsinga van de vakbond FNV. Ik sluit een week met
1: hem af vrijdag. Oh, je
2: sluit een week ja. van, met hem af vrijdag. Die heeft ooit eens gezegd, we gaan er allemaal op vooruit. Ja, ik vind dat nogal een statement. Um, omdat dat A, niet gezegd kan worden, hè? want je weet natuurlijk nooit... hoe de beurzen zich gaan ontwikkelen. Maar B, uh, ja, er moet ook bijverteld worden... dat het natuurlijk ook net zo hard omlaag kan gaan. Hè? En de AFM, de toezichthouder destijds... heeft er toen voor gewaarschuwd... toen we een andere pensioenregeling kregen waarin veel meer risico werd gelopen... van ja, jongens, maar die regeling kan ook met 15 gaan zakken. We waarschuwen daar nadrukkelijk voor. Ja, en ik vind dat die waarschuwingen... dat het ook enorm kan tegenvallen, veel te weinig worden belicht.
1: Dus het kan positief uitpakken, dat is waar. Maar je moet ook het hele verhaal vertellen... dat Zeker. het ook dus negatiever kan uitpakken. Dan heb je dus geen... kan je niet zeggen, hey, 70 van mijn gemiddeld verdiende loon... Uh, wil ik krijgen als ik met uh, pensioen uh, ga. Nee. Die garantie heb je dus niet meer... Nee. En dan zeg je, dit, dit is een, een, een juridische stap die wordt genomen die ook helemaal eigenlijk niet kan. Die Europees gezien niet in stand kan blijven. Terwijl uh, dit is wat ik lees, hè, wat jij ja. daar hebt verteld. Maar mm -hmm. je moet het maar even uitleggen. Want ik denk, ja, het, het kabinet heeft hiernaar gekeken. hebben allemaal Hele slimme mensen, ja. 15 jaar, de landsadvocaat, de Raad van State. Ze mm -hmm. dus hebben allemaal ja gezegd.
2: Ja, klopt. Het kan. Nou, ik zal dat even inderdaad iets toelichten nog nader. Want het is niet zo dat het op zich niet kan. Hè. Je kan van alles, uh, zullen we mm -hmm. zeggen. Mm -hmm. Alleen, uh, je zit wel verplicht bij een pensioenfonds. Uh, ik zit, maar even als voorbeeld, verplicht bij het ABP of bij PFZW. Hè? Uh, onder bepaalde voorwaarden. Snap je, ik moet deelnemen aan een bepaald pensioenfonds. Prima, of prima, dat kan. Hè? Uh, maar dan moet in return wel een bepaalde garantie tegenover staan. Of een bepaalde, ja moet ik zeggen, commitment. En op het moment dat die dus wegvalt, kan je gewoon met goed fatsoen afvragen. Ja, maar wacht eens even waarom zit ik dan nog bij een pensioenfonds? Als Pietje op de hoek, bij wijze van spreken... het net zo goed kan, of misschien nog wel beter. En dat is ook in de essentie... ja, klacht is een groot woord, maar eigenlijk een onderzoek... wat ik heb gevraagd aan de Europese Commissie... Mm. blijft die verplichtstelling als ik bij zo'n pensioenfonds zit, nog wel in stand... op het moment dat die garantie wegvalt. Dat is nu de vraag.
1: En inderdaad... Maar is dit dan eigenlijk een tweede punt wat erbij komt? Want uh, ik probeer je eerste punt te begrijpen... en dit is nu een tweede punt die erbij komt. Ja, precies. Het
2: hangt wel samen, inderdaad. Okay. Hè? Ja, en uh, Kijk, op het moment dat die garantie dus wegvalt... dan kan je je afvragen, ja, maar waarom zit ik dan verplicht bij een pensioenfonds. Dat is eigenlijk de essentie van het verhaal. Uh, en nou is inderdaad door de regering en door deskundigen van de regering... is dat uh, eigenlijk een beetje ontkend. Die zien nog steeds de reden voor die verplichtstelling. Ja, ik zie dat dus minder, of niet. Ja, en het ligt nu dus bij de Europese Commissie. Omdat ik gewoon daar zekerheid over wil hebben. Dat is ook in het belang van de Piu-fondsen zou ik zeggen. Mm -hmm. Dus als je een beetje een grote jongen bent en sportief bent, dan verwelkom je dat. Omdat het natuurlijk nogal consequenties kan hebben. Als die Europese Commissie over een jaar zegt: jongens, hier moet een streep doorheen. Dan kunnen we dat hele zaakje gaan terugdraaien. Ja, dat is in niemands belang.
1: En als je dan kijkt uh, eigenlijk naar die vakbond, die, dus die kleine vakbond hè, die je noemde... die net ja. wel die via dat ABP dus indirect aan die pensioentafels heeft gezeten. Zeker. Die doen dus nu eigenlijk een voorzet al om ja. hier gehakt van te maken.
2: Ja, die hebben een beetje ontleend aan die box drie uh, ellende, zeg ik maar even. Hè. Dus die belastingheffing. Die in strijd werd geacht later door de Hoge Raad met het eigendomsrecht. Um, en toen zei de Hoge Raad later: Ja, maar als je geen bezwaar hebt gemaakt, dan krijg je ook geen geld terug. Dus eigenlijk vanuit die optiek is het een beetje ingegeven van we maken vast pro forma bezwaar tegen dat invaren. Uh, want dan kunnen we in ieder geval niet het verwijt krijgen: ja, Je hebt geen bezwaar gemaakt. Ja.
1: Dus dat, maar dat, geeft, uh, dat is het fonds uh, CMHF, hè?
2: CMHF,
1: ja. Ja, wat geeft dit aan voor jou?
2: Nou, ik vind dat toch wel een heel belangrijk signaal, eerlijk gezegd. Want als ze zegt, het is een kleinere vakbond. Hè, dat, ik bedoel, de FNV en uh, CNV zijn natuurlijk groter. Hè. Mm -hmm. Maar het is wel een vakbond. En dat vertegenwoordigt natuurlijk um, sociale partners voor een deel. En ik zou zeggen, ja, als die vakbond nu al aangeeft van... jongens, dit gaat helemaal mis... ja, dan vind ik dat toch wel een belangrijk signaal. Ze hadden ook hun mond kunnen houden en dat doen ze dus niet.
1: Morgen dan praat ik met Johanna Kellerman. Zij is bestuursvoorzitter van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Abonneer je alvast op onze podcast. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar straks praat ik uitgebreid verder met Hans van Meerte... over hoeveel toekomstige rechtszaken hij verwacht rond het pensioen... vanuit deze argumentatie die hij net heeft gegeven. Blijf luisteren.
0: Toekomstbestendig beleggen? Investeren in een luxe vakantiewoning op eigen grond... midden in de Brabantse natuur met een rendement van 5,5 procent. Vakantiepark Strabrecht-Venne opent komend voorjaar. Ontdek het op investereninbrabant.nl. in BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede
1: half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de pensioenwereld. Later deze week sluit ik de week af met Tuur Elzinga van de FNV. Mijn gast vandaag is Hans van Meert. Hij is advocaat en leraar Europees Pensioen en EU-recht. En het komende halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met jou bespreken. Hoe jij dan de oplossing voor je ziet. Want het is duidelijk dat je kritisch bent op het huidige stelsel. En ook verder inzoomen op de gevolgen van dat nieuwe stelsel waar we eigenlijk waren uitgekomen. We gaan. Uh, met dit laatste beginnen. Uh, maar ook nog even de kettingvraag uh, behandelen. Want gisteren sprak ik met Martine Wolzak, de pensioenexpert van het Financieel Dagblad, die met name de zaken volgt vanuit de politiek. En uh, Martine had deze vraag voor jou, Hans. Uh, ieder jaar leggen werkgevers en werknemers 40 miljard aan pensioenpremie verplicht in. Uh, en ik, ik, nou, Hans van Meerte is al jarenlang heel kritisch. En hij zegt: als die pensioenhervorming doorgaat, dan verdwijnt die verplichting. Uh, nou, Dan mag hij morgen uitleggen waarom dat zo is. Maar ik ben vooral benieuwd, wat denkt hij dat er dan gaat gebeuren? Blijven wij dan 40 miljard inleggen? Of gaan we dan veel minder betalen? En zou hij dat erg vinden of niet? Nou, die eerste vraag heb je al beantwoord. Hè? Ja. Uh, want uh, je hebt die verplichting al uitgelegd. Gaan we zo nog wel wat meer op in. Maar mm -hmm. even die, dat laatste punt. Wat, wat denk je dat er gaat gebeuren? Blijven we die 40 miljard inleggen?
2: Nou, kijk, ik uh, maak vaak een verschil tussen verplichtstelling groot... en verplichtstelling klein. Hè? Um, ik ben dus niet tegen de verplichtstelling. Dat is ook een vaak een kritiekpunt wat ik krijg. Hè, van, ja, maar jij bent tegen de verplichtstelling. Dan krijgen we Amerikaanse toestanden in ieder geval zelf. Daar gaat het dus niet om. Het gaat erom dat je verplicht kan blijven sparen voor je pensioen. Alleen geef een werkgever bijvoorbeeld zelf de keuze... waar hij dat dan onderbrengt. Waarom moet ik bij een ABP zitten of bij een pvc 2 Dus in die zin hoeft er niet heel veel te veranderen... want je blijft gewoon verplicht inleggen voor je pensioen. Alleen je kan kiezen waar je dat doet. Overigens vind ik wel wat we te veel sparen... want dat vermogen is natuurlijk gigantisch ondertussen.
1: 1500 miljard, ja. ik herhaal het maar weer eventjes. En bij het
2: ABP zit geloof ik 500 miljard. En het waren ooit plannen van de minister van Binnenlandse Zaken... om het ABP op te knippen, omdat het gewoon te groot is geworden. Het is onbestuurbaar geworden ondertussen.
1: En dan hebben ze dus nu die uh, mega operatie om dus van het oude systeem naar het nieuwe systeem te gaan. En dan heb je net al uitgelegd dat dat ook invaren heet. Dus je stopt met oude dingen en je gaat een, 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 een nieuw uh, verhaal opzetten. Waar jij dus ja. heel erg uh, bevreesd over bent. Ja. Nog even over die operatie zelf. Waar moeten we dat mee uh, vergelijken?
2: Nou dat... het is eigenlijk niet te vergelijken met een operatie die we... Ooit hebben gedaan in Nederland, laat staan wereldwijd. Want dat is natuurlijk een enorm vermogen. Wat wij, 1500 miljard, wat omgezet gaat worden naar een nieuw contract. zonder dat je daar een individueel bezwaarrecht tegen hebt. Bij normale waarden overdag, als jij van pensioenfonds wisselt, bijvoorbeeld wel. He, dan kan je bezwaar aantekenen. Maar dat gebeurt dus hier niet. Dus dat gaat rechtszaken regenen, voorspel ik. omdat mensen dat gewoon niet zullen pikken. En uh, dat is voor mij als advocaat. Leuk, zullen maar zeggen. Mm -hmm. um, alleen, ik heb daar vaak voor gewaarschuwd. Doe dat nou gewoon niet. Dat is in zekere zin natuurlijk wel broodroof, zou je kunnen zeggen. Hè? Want ik kreeg onlangs het verwijt ook weer van iemand van... ja, maar dat is belangenverstrengeling. Dan zou ik er juist voor zijn. Hè? Ik... Ik heb altijd gewaarschuwd, ga alsjeblieft niet invaren. Doe het zoals elk, elk land om ons heen en wereldwijd. Zet gewoon die bestaande aanspraken safe, veilig weg ergens. Ja. En ga opnieuw beginnen met opbouwen.
1: Oké, okay, dus ik probeer nog even jouw punten ook uh, samen te vatten, Ook om het voor mezelf uh, begrijpelijk uh, te houden. En ik hoop ook voor iedereen die luistert, want het is best wel... Ja. Uh, ingewikkeld. Dus je zegt, we gaan van een oud naar nieuw systeem, we gaan van een uitkeringsrecht ja. uh, gaan we naar een premie uh, toe. Aanspraak, ja. premie, aanspraak. Dus je hebt ja. geen, uh, dat kan zomaar, dat kan goed uitpakken, maar dat kan ook totaal verkeerd uitpakken. En we hebben daar geen inspraak ingehaald. Dus het is ons eigen geld... waar wij dus... Hè, sommige mensen leggen een paar honderd euro... dat hangt een beetje vanaf wat je verdient natuurlijk... Ja, maar een paar honderd euro per maand uh, uh, leg je in... en je werkgever doet daar nog een schepje uh, bovenop... Mm -hmm. He, dat gaat om een gigantisch veel geld. En daar heb je dus eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Dus ook bijvoorbeeld, als je uh, wil zeggen... ik wil heel graag duurzaam gaan beleggen. En dit is het ja. moment, mm -hmm. he, want het wordt allemaal transparanter en persoonlijker. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal wat we te horen krijgen. Ja. Dat kan eigenlijk helemaal
2: niet. Nee, dat uh, ben je uh, aan de gillen van het pensioenfonds overgeleverd. Maar zeggen. Of die inderdaad voor een meer groene portefeuille gaan kiezen of niet. Hè. Um, als we dat niet doen, ja, dan heb je als deelnemer, als inlegger... eigenlijk weinig mogelijkheden. Um, er zijn bepaalde groepen die nu opstaan. Bijvoorbeeld huisartsen. Die zeggen van ja, wacht eens even. Ik wil niet dat mijn pensioenfonds belegt in de wapenindustrie. Ik noem maar wat. Daar kan ja. ik mij als arts niet mee verenigen. Hè, met, die, met, die, uh, met die methode. Ja, en daar gaat opstand. Of opstand. gaat inderdaad <lacht> iets tegen gedaan worden. Uh, sterker nou ja, in nog, daar in ben ieder ik mee geval Het
1: gaat even over de beloftes. Hè, want we hebben natuurlijk ja. in het verleden ook beloftes gedaan. Rond dat pensioen. Uh, en die konden we ook niet waarmaken. Dus het is ook goed om dat steeds als context te geven het Audi-systeem was echt niet zoveel nee. uh, beter. He? Of tenminste, er zijn ook allemaal plussen. He? Want Absoluut. we mogen ook wel... Ik bedoel, wie heeft er nou zo'n goed pensioen? Laten we ook nee, even eerlijk ja, zijn. Ja,
0: dat, dat is
2: ook zo. Alleen, ja. kijk, het zit hem erin volgens mij. En dat gebeurt nu dus weer. En dat is inderdaad onder het oude stelsel ook al continu gebeurd. Er worden beloftes gedaan die niet kunnen worden waargemaakt. Dat gebeurt nu. Dat gebeurt nu. Mm. En dat gebeurt zo meteen. Met we gaan er allemaal op vooruit. Of u krijgt beter resultaten. Ja, dat zijn allemaal beloftes die we niet kunnen ja, het waarmaken. Wordt transparanter? Nou ja, dat is een andere doelstelling van de wet. Dat vind ik ook absoluut niet gehaald. Want dat was inderdaad van Kolmees destijds. Die minister van Sociale Zaken, één van de doelen. Eenvoud, transparantie, uitlegbaarheid, eerlijker. Mm -hmm. Nou, ik vind ze allemaal niet gehaald. Want, want niemand want? begrijpt het meer. Hè? Want nou ja, kijk alleen al naar die wetsteksten en die toelichting erop, duizenden pagina's. Zelfs experts als ik vind het echt moeilijk te doorgronden wat hier nu allemaal gebeurt. Um, Laat staan de gemiddelde deelnemer, die begrijpt er helemaal geen joten meer van, zullen we maar zeggen. Uh, dus dat. Um, eenvoudiger en transparanter, dat is sowieso niet gelukt. Is het eerlijker? Ook niet, zou ik zeggen. Want op het moment dat jij be bepaalde beloftes blijft doen... die niet kunnen worden waargemaakt... en ik durf nu al te voorspellen, een belofte als we gaan er allemaal op vooruit... Kan gewoon niet worden waargemaakt. Wat luidt een keer?
1: Waarom kan dat niet worden waargemaakt? Nou
2: ja, omdat de beurs op en down kan gaan. Het is heel simpel. Een kind kan er was doen. En we kunnen helemaal geen voorspellingen doen. Van dat gaat alleen maar plussen worden. Ik vind dat echt een hele gevaarlijke premisse die er nu wordt gedaan. Mm -hmm. En dat is eigenlijk grenst aan het misleidende bijna. Omdat je eigenlijk het nieuwe stelsel gaat verkopen. Als waren het, we gaan er allemaal op vooruit. Mm -hmm. Ja, dat, dat vind ik echt een hele gevaarlijke uh, En dan aanaan. zeg jij,
1: we kunnen dus geen. Uh, we, hebben, we zijn hier niet. We zijn allemaal deelnemers. Allemaal, nou ja, tenzij je zet bent, zoals mm -hmm. ik. Ja. Maar ik ben in het verleden wel een deelnemer geweest. En ik heb dus geen inspraak kunnen doen of ik dit allemaal wel wil. Nee. Hoe kan dit, juridisch gezien, dat we, je hebt overal inspraakmogelijkheden... hoe kan dat ja. dat nu niet zo is gegaan?
2: Nou, omdat heel lang en nog steeds eigenlijk wordt gezegd... ja, maar jij hebt een sociaal contract. Dit is een sociale... Um, Afspraken die wij maken met z'n allen. En dat bepaalt de inhoud van bepalen sociale partners. Dus het is echt een beetje ideologisch wat er hier gebeurt. Is dat nou inderdaad zo? Dat sociale partners beslissen over jouw geld... Van wat, is hier, wat hier gebeurt, of ga je meer zeggen van... nee, wacht eens even, het is mijn geld, ik, bes ik wil daar zeggenschap over. Mm -hmm. Dus ik wil meer de regie naar me toetrekken. Ja, en die discussie zitten we nu eigenlijk middenin. Van ja, kunnen sociale partners nog wel langer bepalen... wat er met jouw ingelegde pensioenpremie gaat gaan... Gebeuren.
1: Maar wordt het niet een totale puinhoop als we allemaal individueel... want het is al een mega operatie die er nu moet gebeuren... Ja. Dat is echt ongekend. Uh, volgens mij is, is, is de, was de euro invoeren nog makkelijker dan dit Ja, Ja, nou, in,
2: in die zin wel, inderdaad. Ja. Want Snap je dat, 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 dat? Heeft al die consequenties niet met het hele omzetten van, van de pensioenrechten destijds. Hè? Maar goed.
1: Ja. Ja. Dus er zit een mega operatie. En dan gaan, het, gaan, gaan ze allemaal aan iedereen moeten vragen: ben je het hiermee eens? Dat mm -hmm. wordt natuurlijk een drama.
2: Ja, uh, nou ja en nee. Hè. Kijk, uh, enerzijds hoor je dat het inderdaad onmogelijk wordt gemaakt als je dat aan iedereen persoonlijk gaat vragen. Maar ik vind het wel interessant. Onlangs was er een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam. Dat ging over een fusie van twee verzekeraars. De ene verzekeraar ging op in een andere verzekeraar. Waarin het Hof zei, of de rechtbank zei: Ja, maar de deelnemers die zijn belanghebbenden. Bij deze exercitie. En moeten deugdelijk geïnformeerd worden. Ja, en ik vind dat nogal van belang voor dat hele invaarproces. Want ook daar kan je zeggen, ja, maar wacht eens even. Dan moeten deelnemers in ieder geval deugdelijk geïnformeerd worden. Goed geïnformeerd worden over de consequenties. En ze zijn ook nog een keer belanghemmende. Dat werd ook door DNB bijvoorbeeld heel lang ontkend, hè? Mm -hmm. Dat je geen belanghebbende bent, ja. überhaupt bij een fusie van pensioenfonds of pensioenverzekeraars. Ja, dat is onlangs terugfloten door de rechter. Die zegt nee, je bent wel belanghebbende. Logisch zou ik zeggen, want het is jouw geld. Mm -hmm. En je moet ook nog eens een keertje deugdelijk geïnformeerd worden. Dus ik verwacht dat die uitspraak ook grote consequenties zal hebben voor het hele invaren.
1: En jij verwacht dus heel veel rechtszaken. En tegelijkertijd probeer ik dan toch weer even terug naar onze landsadvocaat Pels Rijken. Die zijn hier natuurlijk actief bij betrokken. Ja. Uh, en het kabinet geeft ook aan, we verwachten hier geen uh, uh, problemen mee.
2: Nee. Nou ja, we wachten even af, zou ik zeggen, wat de Europese Commissie uh, daarvan vindt. Ja. Want uh, ik geloof de regering op zijn blauwe ogen niet helemaal, zomaar zeggen. Uh, er zijn te veel dingetjes gebeurd in het recente verleden nog. Waardoor ik toch een beetje sceptisch ben gaan worden, mm -hmm. zomaar zeggen. Nou, Noem alleen maar de toeslagenaffaire. Noem de box 3 belastingheffing. Ja, You name it, zou ik bijna zeggen. Het zijn allemaal best wel grote schandalen van de laatste jaren. Waardoor ik inderdaad minder snel geneigd ben te zeggen dan een jaar of tien geleden, zomaar zeggen. Mm -hmm. van ja, jongens, maar hier heeft iedereen goed naar gekeken. Dit zit wel goed. Ja, ik heb zo mijn twijfels uh, of dat wel zo is.
1: En ook volgens mij zijn de, zowel de Landsadvocaat als de Raad van State zijn ook wel een beetje gewisseld qua standpunt. Ja, nou precies. Okay, even, want je moet vaak in de, even in het verleden duiken.
2: Ja, ook dat nog eens een keer. Want als we een eerder advies van de Landsadvocaat van 2011 of 2010 bekeken, die waren tegen het invaren. Die zeiden van, dit is in strijd met het Europese eigendom. Precies het punt wat ik nu maak. Hè? Maar nu ligt er een nieuw advies, waarin dat kennelijk wel. Die adviezen zijn niet openbaar, dus we kennen de exacte inhoud niet. Maar nu kan het ineens allemaal wel, dat vind ik toch opmerkelijk.
1: Maar waarom is het niet openbaar vraag. Ja, goede vraag.
2: Ja, ja, dat zijn, volgens de regering zijn dat stukken... die tegen de staat in procedures kunnen worden gebruikt. Dus daarom maken ze het niet openbaar. Maar ik vind dat best wel vreemd, want het zijn gewoon stukken... die belanghebbenden, zoals jij en ik, raken betaald met belastinggeld ook nog ja. eens een keer. Hè? Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, ja, we moeten wel een beetje weten... wat de overwegingen toen waren om dat te verbieden... en nu zijn om dat niet te verbieden, kennelijk. Want kennelijk is dat veranderd.
0: Unieke vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad? Het kan allemaal op Straabrechtse Venne. Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren? Ontdek het op brabantisprachtig.nl
2: Software. Uw bedrijf kan niet zonder.
1: je luistert naar Beners Big Five van het nieuwe pensioen. Morgen praat ik met Johanna Kellerman. Zij is bestuursvoorzitter van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. En mijn gast vandaag is Hans van Meert. Hij is advocaat en hoogleraar Europees pensioen en EU-recht. En hij heeft zich jaren in dit nieuwe stelsel al vastgebeten... en is er zeer kritisch over. Dat hebben we kunnen horen. Uh, morgen, zoals gezegd, praat ik met Johanna Kellerman. Wat zou je haar willen vragen? Want die kettingvraag gaat er natuurlijk gewoon door.
2: ja. Nou, ik vind het wel interessant, want mevrouw Kellerman komt natuurlijk van de DNB, de toezichthouder op pensioenfondsen. Uh, die is nu bij PvC 2 beland. Wat vindt zij, zou mijn vraag zijn, als toezichthouder... van bepaalde toezeggingen die nu worden gedaan... Um, die door DNB wellicht als nogal een beetje misleidend kunnen worden gezien? Wat, daar, wat zou zij daarvan vinden als toezichthouder? Dus niet als pensioenfondsbestuurder, maar als toezichthouder... worden er geen weer beloftes gewekt... Uh, die niet waargemaakt kunnen worden. En waarbij ook nog eens een keertje... waar we nu naartoe gaan het stelsel... beschikbare premieregelingen... altijd door de sociale partners zijn weggezet als inferieuren. En nu gaan we er ineens allemaal op vooruit. Ja, dat vind ik toch een communicatiedingetje. En hoe ga je daar als pensioenfondsbestuurder mee om?
1: Het zijn uh, twee uh, vragen, twee, maar ze ja. hebben er te, uh, met elkaar uh, te maken. En het zijn mooie vragen, dus die ga ik zeker aan haar uh, stellen morgen. Zijn dit de kritische punten die je hebt? Of we hebben we nog iets over het hoofd gezien? Waarvan je zegt dat dat is wel echt even belangrijk. Wat iedereen nu moet snappen.
2: Nou ja, kijk wat er ook nog bij komt vind ik dat ook. Kosten voor de pensioenuitvoering te hoog zijn hè? bij verplicht gestelde pensioenfondsen. De bonussen, dat kwam laatst weer in het nieuws, hè? Die, dat bedraagt bijna 15 miljard. Nou, dat zijn gigantische kosten voor de uitvoering van zo'n pensioenregeling. Als we kijken naar andere tweede en derde pijlers, spelers, pensioenuitvoerders, zullen we maar zeggen, niet gestelde, die kunnen dat vaak veel goedkoper doen. Uh, dus mijn vraag is dan even: ja, waar zijn die enorme kosten dan voor nodig om die pensioenregeling om die? Plichte pensioenregeling uitvoeren. Er zal ongetwijfeld een heel mooi technisch antwoord op komen. Maar ja, als buitenstaander kan je dat toch van afvragen... van maar wacht ze zeven... 15 miljard euro gaan op aan bonussen en vergoedingen. Ja, dat is enorm veel.
1: Ja, en het gaat dan wel weer over een pot van 1500 miljard. Hè? Dus ja. dan moet je ook wel weer het in perspectief van dat... Maar dat nog steeds... Ja.
2: ja, dat blijft een aardig bedrag. Zo, ja.
1: zo dat, dat dat nou ja, want jaarlijks wordt uh, de pensioenuitkering is geloof ik uh, 35 miljard per jaar.
2: Ja, de, persoonlijke, de exacte cijfers daarover zijn zoiets ongeveer. Dus dan als je
1: dat een beetje aan ja. uh, relateert. Uh, ik, maar ik heb ook wel weer. Uh, maar ja, dat is dan weer private equity. Want die, die zijn goed voor zo'n 9 miljard, hè?
2: Ja, die besloten. daar een mooi
1: Follow the Money, ja. Uh, Precies,
2: die slokken daar een groot deel van op. En inderdaad, Follow the Money heeft de laatste aandacht aan besteed. En die zeggen: ja, met index beleggen uh, kan je dezelfde resultaten halen. Hè. Dat is eigenlijk basically wat ze zeggen in dat onderzoek. Dus waarom moet je al die dure kosten aan private equity maken? Nogmaals, ik ben geen belegger. Expert,
1: dus ik weet niet maar zo... denk je dat dit toe gaat nemen in het nieuwe stelsel? Dat we dus. Uh, um, nou, hè, we het zal niet afnemen. Meer, uh, nou ja, we mogen meer risico gaan uh, nemen. Ja. En dat kan in de plus en de min uitvallen. Dat is wat je hebt uitgelegd. En je zegt. Vertel het eerlijke verhaal. Maar ja, ja. het is ook een, een pot met honing natuurlijk. Waar Zeker. meer mogelijkheden nu komen.
2: Ja, absoluut. Nou ja, de verwachtingen zijn. Wat ik zo hier en daar heb gelezen. Dat dat bedrag aan vergoedingen niet zal afnemen. En dat was ook wel weer een van de doelstellingen. Van ja, het moet allemaal eerlijker, goedkoper, beter. En transparanter, ja, uh, nogmaals. Uh, dat ja, dat er allemaal zijn niet wel
1: wat fondsen die, volgens mij, wel iets minder aan private equity hebben uitgegeven, maar
2: dat zou kunnen. Ja, het verschilt per fonds.
1: Ja, zeker, ik zal het ja. morgen ook aan uh, Johan ja. Kelleman uh, vragen. Uh, je, je zegt een paar keer Europa, en je relateert het aan Europees uh, uh, recht. Dat is niet uh, rechten van de mens, maar dat zijn andere rechten waar jij ja. op doelt. Want dat wordt ook een beetje door elkaar gehaald, merk ik Misschien moet je dat nog toelichten. En dan hoever Europa nou uiteindelijk is met dit verhaal.
2: Ja, nee, oké, okay. um, inderdaad. Uh, op de dag van Europa kan je daar niet helemaal omheen natuurlijk, hè? want... We zitten natuurlijk wel, of we het leuk vinden of niet... Hè, dat is nou even vers twee. maar we zitten wel in een interne markt... waar pensioenfondsen uh, eigenlijk grote financiële spelers ook zijn. Hè. Kijk naar een ABP, 500 miljard uit mijn hoofd, zo hè, beheren ze. Enorme impact natuurlijk op de financiële markten. Dus die moeten aan allerlei regels voldoen... Ja. die aan die in de interne markt hangen. En er komt natuurlijk een stortvloed vanuit Europa, de EU... aan regelgeving die van toepassing is, transparantie die disclosure, ja you name it zo maar zeggen, die van toepassing is direct op die pensioenfondsen. Dus om te zeggen ja, het is een sociaal product, dat geldt misschien voor de regeling zelf, die die sociale partners maken, maar niet voor degene die het uitvoeren, namelijk de pensioenfondsen, want dat zijn gewoon ondernemingen, enorme financiële belangen.
1: En die zullen onder die uh, regels ook die uh, mogelijk die worden bekeken. Maar ja. wat, wat zeg, want je hebt dus, dus uh, een klacht gedaan al een tijd geleden... en alles op een gegeven moment meer tijd nodig... want ze vonden het misschien ook ingewikkeld ja. uh, hoe ze hiernaar moesten kijken. Maar ja, we noemden al een beetje, je bent een roepende in de woestijn. Ja. Begin je dat daar ook te worden of beginnen ze daar...
2: Uh, nou ja, uh, gelukkig dus steeds minder inderdaad, dat, uh, dat uh, gelukkig wel. Uh, maar inderdaad, de essentie daar ook is van, ja, wacht eens even... Um, Kijk nou eens even, Europese Commissie, waarom ik nog verplicht bij een pensioenfonds zitten was destijds, eind jaren negentig, vorige eeuw... waren daar bepaalde voorwaarden voor geformuleerd door, door het Europese Hof. Waarom ik verplicht bij een pensioenfonds zat en zit. Um, en ik zeg eigenlijk in die klacht, of ja, liever onderzoek... formuleer ik het liever, hè? Mm -hmm. Van ja, wacht eens even. Um, voldoen wij überhaupt nog aan die voorwaarden... die destijds door het Europese Hof zijn geformuleerd? Waaronder solidariteit. De regeling moest solidair zijn... Um, moest een bepaalde uitkering garanderen. Nou ja, uh, inflatie werd daar ook genoemd als een van de voorwaarden. De uitkering moet inflatiebestendig zijn om je koopkracht te garanderen. Ja, aan al die voorwaarden voldoen wij niet meer. Dus mijn vraag is gewoon even heel juridisch. Hè, of ik, nogmaals, of je het nou leuk vindt of niet, dat doet er niet toe. Het is een juridische vraag. Wat rechtvaardigt de inbreuk die het is hè, op de vrije marktwerking... als ik verplicht bij een bepaald
1: pensioenfonds zit. Wat rechtvaardigt dat nog? En wat is het antwoord? Um, ik persoonlijk zie dat niet. Nee, maar... De, ik, ik ben benieuwd wat Europa aan het doen is. Want... Ja, dat durf ik helaas duurt niet te voorspellen. Ja, het duurt
2: lang. Ze hebben wel een onderzoek gestart. In die zin dat ze het ministerie nu hebben gevraagd... om nadere informatie. Dat vind ik op zich al hoopgevend. Want ze hadden het ook kunnen afwijzen meteen al. Door te zeggen van, ja, dat is een heel interessante punt... maar daar gaan we verder niet onderzoeken. Dat is dus wel gebeurd. En wat er nou precies achter de schermen allemaal uh, wordt uh, besloten hierover... ik heb geen idee eerlijk gezegd.
1: Nee, en, 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 en dat is ook waarom jij misschien ook denkt van uiteindelijk komt het er wel gewoon politiek gezien... gaat het het redden?
2: Ja, ik denk niet dat het voor die tijd bekend zal worden. Uh, maar ik vind dat toch jammer. Want stel je even voor dat die Eerste Kamer instemt. En over een maand of drie komt de Europese Commissie... met de uitkomsten van dit onderzoek. Ja, En het luidt eigenlijk van dit is gewoon niet houdbaar. Ja, dan hebben we toch wel een probleempje met z'n allen.
1: Ja. Want dan kom je toch weer op het punt van die rechtszaken... waarvan jij zegt, eigenlijk, he, die kleine vakbond die nu al uh, zegt... je kan hier een bezwaarbrief uh, downloaden, ja. dat geeft iets aan. Dat is een, uh, een signaal. Er is ook een zaak in Rotterdam waar je uh, uh, over begon. Ja. Hoe, hoeveel rechtszaken verwacht je? En hoeveel, hoeveel zijn er al in de maak? Of?
2: Nou, er zijn er al een flink aantal in de maak. Uh, ik doe er een paar, en collega's van mij natuurlijk ook... Hè, uh, die met name ook zien... Op eigenlijk het gebrek aan invloed van de deelnemer bij een pensioenregeling. Wat er gebeurt nu al he, als bepaalde pensioenfondsen fuseren. Ik doe bijvoorbeeld een zaak uh, reiswerk, uh, waarin het pensioenfonds reiswerk ging op in het pensioenfonds grafische bedrijven... waardoor deelnemers gewoon 20% bijna aan pensioenrechten verloren. Ja, dat is eigenlijk een beetje een voorbode voor dat hele invaren. Want ook daar was de vraag van, ja, maar wacht eens even... is die 20%, kan dat überhaupt wel? Is dat geen inbreuk op het Europese eigendomsrecht? Dus ja, het is een
1: andere zaak, maar er zitten elementen in... waarvan zeker. je zegt, dat is wel een testcase over wat er...
2: Het is zeker een testcase. Want uh, ja, als je dus 20% van je pensioen af mag pakken tussen aanhalingstekens, want er zijn natuurlijk goede redenen voor... althans, op papier om dat te doen. He, DNB zegt van, ja, maar het is nodig om die uh, dekkingsschade... financiële gezondheid van de pensioenfondsen gelijk te trekken. Dus wij voldoen aan de wettelijke eisen. Maar ik zou zeggen, los daarvan, meer holistisch bekeken... is het wel oké okay als jij 20% van jouw pensioenrechten gaat afpakken? Kan dat wel?
1: Een hele duidelijke uh, vraag. Ja. Um, en ik voel jou... Um... We komen nu niet maar toe... maar het is niet zo dat je over alles uh, uh, negatief bent van het nieuwe stelsel. Ja. He, dus de, de, Het is niet zo dat je denkt van... Uh, we moeten echt niks veranderen of zo. Maar de manier waarop nee, dit element niet. wat nu veranderd wordt... zeg je dat deugt gewoon niet. Nee, maar
2: nogmaals, weet je, heel vaak krijg ik die kritiek van... Uh, ja, tegen alle hervormingen. Dat is dus echt, echt niet zo. Hè? Nee. Het gaat mij met name om die elementen die we net allemaal besproken ja. hebben.
1: En wat zit daar dan achter dat mensen dat dus toch doorzetten? Want er zijn zoveel slimme mensen. Ik noem ze maar weer even, pelsrijken. Ja. Onze landsadvocaat, de Raad van State is overstag. Iedereen heeft uiteindelijk... toch ja gezegd.
2: Nou ja, wat mij niet in dank werd afgenomen, maar wat ik toch wel blijf zeggen, uh, is dat ik denk, dat ik vermoed dat die hele, dat hele invarenproces een grote witwasoperatie is, omdat alle fouten uit het verleden in één klap verdwijnen. Uh, alle administratiefouten zijn allerlei onderzoeken geweest, dat de datakwaliteit van pensioenfondsen niet deugt, dat dat simpelweg hun administratie niet helemaal op orde is... dat ze de waarde van jouw persoonlijke pensioen niet goed kunnen berekenen... er zijn allerlei onderzoeken voor, dat verzin ik zelf niet. De idee is dan, als jij in één klat naar een nieuw stelsel gaat... waar je, je geen bezwaar kan aantekenen... kan je ook geen bezwaar aantekenen meer van... oké, okay, maar wacht eens even, in 1980 of 1985 heeft u die, die fout gemaakt. Maar dat, dat is wel valt dan dus ook. zeg. Ja, nou ja, ik heb dat al gezegd in de krant. dus ja, ik, we dat kunnen het allemaal nalezen. Ja, ja. zeker.
1: Ja. Uh, ik vond het heel interessant om met je te praten. Dat uh, doet mij, uh, nou in ieder geval, uh, ik ben weer uh, wat meer wakker. Ja. Uh, ik ben gewoon heel benieuwd hoe dit verder uh, afloopt en wie weet praten we in de toekomst nog een keer uh, over verder. En ik hoop dat je het een beetje voorhoud allemaal, want ik voel ook hoe, hoe het je raakt.
2: Ja, zeker. Nou ja, dank inderdaad. En uh, het is inderdaad erg uh, ja, frustrerend en ook gewoon best wel vermoeiend, zullen we maar zeggen, ja. om, om dat verhaal Zika, constant ja. maar uh, ja. te, te herhalen eigenlijk, want dat is wat je eigenlijk aan het doen bent. En uh, ja, dat is gewoon heel, heel vermoeiend inderdaad. Maar ja, ja, nogmaals, vanuit een interne overtuiging ga ik daar toch mee door.
1: Ik moet helaas stoppen, want ik loop al uit. Hans van Meerten advocaat en hoogleraar Europese pensioen en EU-recht. Luister alles terug, Hans van Meerten dus... maar ook alle andere afleveringen van BNR's Big Five. En blijf live, zometeen van Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag. BNR's Big Five van het nieuwe pensioen... wordt mede mogelijk gemaakt door Egon. Denk vooruit, denk Egon.
0: Toekomstbestendig beleggen? Investeer in een luxe vakantiewoning op eigen grond midden in de Brabantse natuur met een rendement van 5,5%. Vakantiepark Strabrechtse Venne opent komend voorjaar. Ontdek het op investereninbrabant.nl.